0: Está no ar, pra lá, de Andrômeda Bem-vindos ao episódio número 4 do Pra Lá de Andrômeda E nós sumimos, cara Sumimos, mas nós
1: estamos de volta I'm back Eu sou Samuel Soares E eu sou o Caio E acorda, Samurai, porque temos uma nova geração de consoles pra jogar. Então gente, hoje a gente está aqui de volta para falar sobre a nova geração de consoles, o que nós esperamos sobre ela, quais são os mistérios que aguardam com a chegada dos novos consoles do Xbox e da Sony, o Play 5, o que será que nós vamos descobrir e o que nós vamos ser surpreendidos nessa nova geração de consoles. Inicialmente, temos as duas peças principais para ser colocados em xeque, que se chamam Sony e Microsoft. Como essas empresas irão atuar e trabalhar na nova geração? Temos o anúncio do Playstation 5, que já foi feito, e o anúncio do Xbox Series X, que também já foi feito. E o que nós esperamos desse console, Samuel? Vamos falar aí.
0: Esse episódio é sobre expectativas, né, cara?
1: Basicamente.
0: Só é sobre a gente falar um pouco sobre o que está acontecendo e o que a gente espera dessa loucura toda aí. De, de, de nova geração, de, de novos anúncios de novos jogos ou da falta deles, né?
1: Vamos começar falando sobre o que já foi apresentado sobre os dois consoles, certo?
0: Certo, vamos
1: lá. A gente não vai entrar em detalhe técnico muito profundo, porque, pô, fala sério, ninguém quer ouvir isso, né? Você sabe, se você quiser ser é nerd lá e vai falar assim, pô, no Xbox vai ter sei lá quantos flops de sei lá o que, beleza. Você já sabe, mas não precisa que a gente fale pra você. Mas enfim, vamos falar do, das estratégias abordadas pelas companhias para a nova geração, Samuel. Você que defende aí a estratégia da Microsoft, eu acho como uma estratégia arriscada demais, mas que pode dar frutos no Não, futuro, é, o que, que você é acha? É arriscada,
0: eu acho, eu acho que é a, a melhor estratégia possível que eles podem. que eles podiam estar tá fazendo, porque tipo, a Sony já está consolidada há muito tempo no, no mercado, né, cara? E a, a Microsoft começou a bater de frente mesmo mundialmente, né? Porque. É, no, no Brasil, o Xbox era famoso por ser mais barato, pela pirataria e tal, mas, mas mundialmente batendo de frente com a Sony foi mais nessa geração de agora, né, e de, de Xbox One e, e Playstation 4. E eu acho que, cara, não é que eu concordo, mas eu acho que, que pode dar certo, sabe, essa, essa postura da, da, da Microsoft. Porque eu acho que todo o movimento que eles fizeram de, de, de comprar empresas para desenvolver é, novos jogos, eu acho que pelo menos de alguma forma ou de outra quer dizer que eles, eles estão escutando a comunidade, sabe? Os problemas que eles têm e que eles querem resolver. E Eles relacion... querem
1: comprar a briga, né? Eles é. querem falar assim, beleza, vocês querem jogos? Vamos dar jogo pra você, então. E o,
0: e o relacionamento, cara, o relacionamento com o consumidor que a Microsoft tem, tem criado é importante. Coisa que Sim. a Sony, nessa geração, esqueceu completamente, cara. Eu achei muito bizarro isso. Porque você vê, tipo... Antes era meio que a Sony que fazia isso, sabe? Essa postura de, tipo, fazer eventos e de trazer é verdade, o consumidor é mais perto, fazer várias paradas. E a Sony virou uma rockstar, mano. <risos>
1: Sabe por quê? É justamente porque... O mesmo motivo que a Rockstar faz isso. A Rockstar já lança jogos consagrados. Igual a Sony já tem o um, um mercado de fãs próprio. Então, ela pode se dar ao luxo de não falar nada e quando ela anunciar, explode, o dia, entendeu? Não. Porque ela é a Sony e a Rockstar também é a Rockstar, entendeu? Todo mundo vai querer jogar o GTA 6, entendeu? Mesmo que ele não fale em nada.
0: Não, isso é verdade. Mas eu acho, que ainda, eu acho que ainda é importante, sabe? A relação com o consumidor. Eu também acho. Porque também você acho. vê que... Por exemplo, Rockstar. Você... Tem uma empresa aí agora que tem tudo pra ser uma nova Rockstar da vida, tipo a nova queridinha que é a CD Project Red.
1: Exatamente.
0: E a CD Project Red me traz o Keanu Reeves no ano passado no. no... Cara.
1: É um... <risos> You're breathtaking!
0: Cara, é um puta. É um puta relacionamento com com cliente, sabe, que você cria.
1: Realmente. Cara, esse, esse lance do Keanu Reeves no Cyberpunk 2077, 2077 foi uma coisa de gênio, cara. Porque você.
0: Tá, só queria enfatizar que a gente realmente fala muito de Ken Reeves e Cyberpunk, mas esses episódios, o 3 e o 4, foram gravados juntos, dá um desconto.
1: Dá uma cara carismática pro seu jogo, que você não quer falar tanto pra, sobre ele, porque ele ainda vai ser lançado, mas que você já vai ter um público considerável que vai falar assim, caraca, o Ken Reeves tá no jogo e eu vou jogar, porque é o Ken Reeves, entendeu?
0: Aham. Uhum. Não, e eu fico pensando, tipo, é, o quanto é isso, isso é importante pra uma empresa... Se você considerar... Cara, no Brasil não é todo mundo, não é todo mundo que tem dinheiro pra comprar vários, vários jogos, sabe? Então, não. tipo, muitas vezes o cara tem que escolher entre um jogo ou outro. Sim. Aí, tipo... É... Tá, que você falou, GTA é um jogo que... É GTA, sabe? É um clássico. É, é GTA. Que, tipo, o cara bate o olho e vai comprar. Mas eu digo, qualquer outro jogo da Rockstar... Eu digo isso no futuro, sabe? Tipo, se as coisas continuarem assim... A Rockstar tá lá com um jogo novo e a Seed Project também no mesmo momento, sabe? São empresas, são empresas muito parecidas. Mas Sim. uma tem um relacionamento muito forte com a, com a comunidade. Com comunidade e a outra não, sabe? A outra só aparece para falar, ó, fizemos um jogo. Eu, tipo, uhum. uma semana antes fala, a gente vai lançar um jogo. Que foi, foi basicamente o que aconteceu com, com o Red Dead para PC. Foi, tipo, um mês antes, a gente vai lançar e tal dia. É isso. E é o, é o preço de lançamento.
1: Ah, e eu acho que isso comprova na história da Rockstar, porque, por exemplo, o L.A. Noir, que eu amo, não é um jogo que foi muito vendido e foi muito falado na época. Ele é um jogo fantástico. Então. Mas nós... eles não se preocuparam em anunciar como se fosse um GTA ou um Red Dead, entendeu?
0: É, isso é importante, pô. você ter um bom produto e ter um bom relacionamento uhum. com, com o consumidor, sabe? Cara, e pra quem quer acompanhar mais o Pra Lá de Andrômeda, quem quer ver mais um pouco dessas, dessas discussões como essa que a gente tá fazendo aqui hoje, o que, que ela precisa fazer,
1: cara? Ah, ela precisa seguir a gente no Spotify, que na área de podcast você encontra facilmente o Pra Lá de Andrômeda, e no Instagram, que a gente também tem um perfil lá que você também encontra por Pra Lá de Andrômeda também, tudo junto, fácil de encontrar e por favor, se você gostou desse conteúdo que a gente fez, que gerou uma pesquisa e que a gente mesmo assim gosta de falar e quiser motivar a gente compartilha com seus amigos, o que, que custa né Samuel, se você gostou e quer que outras pessoas gostassem, gostem também, compartilha aí, se você não gostou também, compartilha também <risos> se você não gostou, fala, povo olha só essa merda,
0: pode compartilhar também, é exato, manda manda pro, pro seu inimigo aí <risos>
1: Mas agora vamos falar um pouco também da estratégia de comércio das duas. A Microsoft, como o Samuel falou, ela está investindo em mais apoio, à comunidade mais... E acolher a comunidade marketing. dela e ver o que, que ela está... <risos> em marketing. E ver o que, que ela está querendo. Então, como eu já falou, com o Trator Studio, e tem a estratégia do Xbox Game Pass, Samuel. Que é. isso é um modificador considerável no mercado.
0: Não, mas eu falo assim da Microsoft, mas ela tem mais a é que fazer isso mesmo, porque quem tem que correr atrás é a Microsoft, né? Ganhar Exatamente. A Sony, a Sony já está tá consolidada no mercado há gerações, sabe? De, de console, mas... Eu acho importante esse movimento. É importante até para a gente é consumidor ter essa disputa cada vez mais acirrada, sabe?
1: Sim, competição é sempre bom. É. Mas, aí, igual eu falei, a Microsoft está querendo... Integrar as comunidades dela de PC e de Xbox e fazer uma grande comunidade da Microsoft. Eu acho muito Enquanto bom. Enquanto isso, eu, eu acho muito bom também. <risos> eu acho que jogar, Quanto mais
0: jogo, melhor, cara.
1: Exato. Enquanto a, Microsoft, a Sony vai seguir a estrada de tijolos amarelos e vai continuar fazendo a mesma coisa que ela faz durante o que? Desde o PlayStation 3?
0: Durante 800 mil anos. <risos>
1: Ela vai continuar fazendo exclusivo de peso que vai chamar a atenção e que vai te forçar a comprar o Playstation 4 só pra jogar o jogo. Ou o Playstation 5, desculpa.
0: O negócio o que, que eu vejo de, de, de forte na estratégia da Microsoft em relação à a, a da Sony é que, tipo, cara, essa estratégia da Sony funcionou muito, por muito tempo.
1: Funciona. Ainda mas funciona. Eu, ainda,
0: é, ainda funciona. Mas eu, parece que, tipo, com o streaming, sabe? De, cara, Game Pass é uma parada muito inovadora pros pro jogos. E é uma parada que dá muito dinheiro pra Microsoft, sabe? E, e, e consequentemente, falou, tivesse... também é algo que atrai,
1: atrai mais clientes, sabe? Atrai, atrai mais consumidor. Sim, se eu tivesse o Xbox, eu compraria o Game Pass, porque eu não acho caro pra tudo que ele, ofere... que ele oferece, por exemplo. Eu preferia pagar um Xbox Game Pass do que uma Netflix.
0: Ah, sim, com certeza. E, cara, você... você... Tem o, os lançamentos, tipo, os jogos de lançamento de graça ali no dia. Se você, tem um game, você paga o Game Pass todo mês, você tem um lançamento ali pra você jogar. Você não paga 200 conto no jogo, sabe?
1: Exatamente, cara. E até agora, mais que 200 conto, porque com a alta do dólar, né? É,
0: daqui a o pouco... Nosso real
1: desvalorizando aí, daqui a pouco 300 reais que você vai ter que pagar pra um jogo normal. Absurdo.
0: Tem que <risos> acabar o Brasil, cara.
1: Cara, tá difícil, É. <risos> mas enfim, tá, agora vamos falar de uma coisa que balançou a internet aí nos últimos dias que foi o design dos dois consoles, vamos passar por isso rapidamente, só eu a nossa opinião rapidamente, passar... um é
0: geladeira e o outro é um modem acabou, próximo <risos> assunto, cara
1: caraca, eu ia falar que um parece um edifício de Dubai e o outro parece uma bateria, só que bonita, entendeu
0: <risos> caraca, cara mas eu, foi, foi essa geração com os consoles mais diferentões, assim, né, cara, foi. De design. Caraca, muito louco. Porque bom, eu
1: cara. acho que eles tentaram copiar um gabinete de um computador, só que não foi legal, não foi... É. Eu,
0: eu acho que o da... O da... O Xbox mais, né? O da Xbox, eu acho Sim. que é, é meio que, tipo, abertamente fazendo a referência a um gabinete de PC, mas... O, da, o do Playstation eu não entendi ainda muito bem não, muita, muita curva, muito Não, <risos> muito o Playstation
1: 5 parece que foi um... O cara falou assim, cara, vamos fazer esse console como se ele fosse tirado de um filme mega futurista que as pessoas é. vão pirar e não deu certo, porque é tão distante dessa realidade que eu achei meio esquisito.
0: Não, cara, o pior é que eu acho bonito. É bonito, mas é estranho pra caramba.
1: É, mas <risos> é, é realmente, parece um, um, um negócio meio falando. futurista assim. É um, igual ver um cara falando... É um bom puxador de conversa que você coloca na sala... Chega uma visita e o fala... Caraca, o que, que é isso? Você fala... Esse é o meu Playstation 5...
0: Playstation 5, você inventa que é outra coisa, mano... Isso aí eu, <risos> pô, eu comprei um... Um modo de internet do, da, do Japão, cara... Diferenciado...
1: <risos> Mas enfim... É, foi, é diferente... Como tem que ser... Tem que ter uma transição, não é mesmo? Não pode ser igual uma geração pra outra... E agora vamos falar de outro aspecto que vai mudar na geração, só que a gente tá falando que vai mudar muito, como que vai ser o impacto, que são as evoluções técnicas dos jogos que vão Luis. lançar. Luz. Aquela coisa linda chamada Unreal Engine 5, que é mais bonita do que a vida.
0: É, mas tipo, é igual eu tava falando com você, Caio. Eu, eu acho que essa, essa geração é mais uma mudança técnica, pros desenvolvedores do que uma Sim. evolução tão grande pro, pro consumidor, sabe? Pro jogo final ali. Tipo, pra, pra nossa percepção.
1: Ô, mas sério, Samuel, você quando viu aquela aquele teaser lá da Unreal Engine, você quando viu a menininha falando, tu não ficou olhando pra tela e falou assim oh my God! <risos>
0: <risos> com certeza. Cara, mas, eu, mas eu, eu tô falando disso porque nesse, nesse trailer mesmo aparece lá o cara mexendo na luz e a luz mudando em Sim. tempo real, os raios de luzzz. O que é isso? O que tá acontecendo? <risos> Aí, tipo, pô, eu acho que isso. As tecno, acho que as gerações daqui pra frente vão ser mais pra facilitar a vida do, do desenvolvedor do que mais pra evoluir graficamente ou alguma coisa Sim. do tipo. É mais pra tipo, deixar o cara ali sem limite mesmo pra trabalhar, sabe? Sim. Mas a gente ganha com isso também, de certa forma. Ganha, eu sim. Eu não acho que tipo, vai ter saltos tão grandes de, de gráfico. A gente viu, por exemplo, de PlayStation 3 para PlayStation 4, dessa, dessa geração. Ah, eu também é acho. Muito, que não,
1: pra cara. mim, o gráfico, o salto gráfico maior que já teve foi do Play 2 e PlayStation 3. Que você vê jogo do PlayStation ah, é, não, 2, do tipo o God of War, e depois vê o God of War 3 ou o Teleste do Fans do PlayStation 3. Você fala assim, mano.
0: Eu acho que, que teve mais salto mesmo de, de, de evolução, assim. Sim. Mas, cara, é muito Mas louco e... também as coisas que a gente tá. tá... Nossa, cara.
1: A, okay. a, a
0: cena desse trailer da... Da, da Unreal. Unreal ela... Caraca, aquela estátua que o cara fala... Isso, que...
1: eu ia falar dela agora também.
0: 177 bilhões de... de...
1: Não, de deixa eu te explicar porque o engraçado dessa, desse vídeo ele foi feito pra te impressionar. Porque você não entende nada do que eles estão falando, mas os números impressionam. Porque ele fala assim: não, porque nessa estátua tem sei lá quantos milhões de pixels. Aí ele você, fala, você vai pro milhões, sala,
0: mano? Caraca, o negócio é... é sinistro mesmo. Você nem sabe o, que o cara tá falando isso pra fala, caraca. Aí... Olha só essa estátua, mano.
1: Aí você vai pro sala e ele fala assim, você tá vendo essas estátuas elas são cópias idênticas da estátua, da estátua que você viu na sala oh. anterior só que elas estão todas preenchendo um, um quarto e que aí nesse quarto mais ou menos tem cerca de 16 bilhões de pixels é você é fala cara, meu que deus que tá <risos> <risos> onde é que eu tomo Ai, onde, é cara, que é chegar, onde é que a gente vai chegar cara
0: onde é que a gente vai chegar cara
1: é mais assim, caramba, cara. que a
0: vida real cara
1: tem mais, ato, tem mais pixel do que átomo, entendeu? Sacanagem, gente, não é certo, tá?
0: Tem que avisar, né?
1: É, tem que avisar, <risos> que hoje tá difícil. Pô, mas você fala, é um futuro que pode trazer muitos frutos, entendeu? E que a tendência é só continuar evoluindo e eu quero ver onde é que a gente vai chegar, cara.
0: É. Mas sabe o que eu quero pra essa geração, cara? Que? Viar, cara.
1: É, o Samuel é um devoto dos jogos VR. Ele cara, fala que eu acho, tem que dar certo.
0: Cara, é uma tecnologia muito maneira que tem que, tem que baratear, tem que, tem que ter jogo bom, tem que evoluir, sabe? Sim. Cara, imagina as possibilidades, cara.
1: Ah, Você o... entrar dentro de um jogo, cara. Half your life? Alex, tá lá, que é um jogão. Dizem é, mas, tipo, que é, é fantástico. É
0: um, né? É Tipo, o primeiro é um, jogo é. muito bom de VR. Mas é um, é um bom começo, eu acho. Sim. Aí, agora a gente teve o um recente anúncio aí do, do, do Star Wars... Jogo de navinha, é o nome do Star Wars. Esquadras. Star Wars, jogo de Navin. Squadrons. Que também tem suporte pra VR. Cara, parece maneiro. É, ah, legal, eu,
1: eu achei é legal, legal, só que... É igual eu falei pra você. Eu não vamos falar muito do Star Wars, porque não é o foco. Mas eu achei interessante, só que eu queria que tivesse mais gente. Só isso.
0: É, mas eu acho que uh, são, são bons jogos, assim, pra, pra evolução desse, sim, isso dessa tecnologia. E eu acho que, tipo, com, com a nova evolução técnica mesmo dessa geração, acho que pode ter ter mais jogos assim, sabe? Mais jogos que, que ajudam a evoluir tecnicamente também o. Outras formas de consumir videogame, cara.
1: Uhum. Sim, isso certamente. Agora vamos lá. Com.. Você deve estar falando, pô, mas as empresas estão anunciando muita coisa, é. Só que eles não estão anunciando do jeito clássico, porque como todos sabemos, estamos num período de pandemia mundial que eu acho que a pandemia já entra é, a pandemia, né? no fato de ser mundial. pandemia quer dizer que é uma mundial. epidemia mundial. Acontece. Pelionado, estamos aí para isso. O... então, eles estão anunciando de uma maneira diferente, estão anunciando por lives que estão acontecendo pelos seus canais oficiais na Twitch é e basica... até no YouTube.
0: É basicamente as empresas se dando conta de que não precisam de eventos para fazer anúncios. E, e,
1: e isso vai mudar muito daqui para frente o que que nós vamos ter de conferências de jogos, cara.
0: Eu acho também, o... cara. Eu acho que vai, vai influenciar muito a, a participação de, de empresas assim, nesses eventos. Porque, tipo, os caras tem que vestir uma grana, sabe, pra participar do evento desse. E os caras não precisam, os caras fazem um vídeo ali de anúncio, um vídeo maneiro e é isso, sabe?
1: Pô, a, a conferência do Playstation 5, agora da Sony, foi melhor do que todas as outras conferências de, da Sony físicas que ela já fez. Porque foi direto ao ponto e entregou tudo que a gente queria ver, entendeu?
0: aí é, e, e já foi. A, a Sony já vinha com, essa, com esse pensamento, parece, de. Porque já. já o ok, que já tinha. Ano passado eles não participaram da E3, não foi? Não é, sei se 2018 saiu. participou, mas 2019 não participou. E já tinha, participou, eles já tinham anunciado porque... que não iam participar esse ano. Sim. Mas aí, por conta do coronavírus, não teve o evento e as empresas estão fazendo tudo do jeito deles, né?
1: Então tá, vamos falar um pouco sobre esses anúncios que vieram em conferências, que ainda não foram todas, porque vai acabar mais ou menos para julho, em agosto ainda vai ter alguma coisinha também. Mas vamos falar, Samuel, o que, que você achou dos jogos que vão a estrear a geração ou que não vão? Porque não tem muito jogo pro começo do PlayStation 5 nem do Xbox.
0: É, isso que eu achei estranho, cara, porque geralmente você tem uma leva de jogos ali que vão estar tá no lançamento, sabe? Sim. Vai ser tipo, ah, jogos pro lançamento vão ser esses. E até agora no, no, nos vídeos, de, de, de nas lives de, de anúncios, tanto da Microsoft quanto do... Do do PlayStation, o que você viu foi jogos pra 2021. E você tem, sei lá, Sim. um
1: ou dois jogos ali para lançamento. E... e jogos third party, não tantos exclusivos assim. Não né?
0: é, tipo, você tem um monte de jogo ali porque é menor e tal, mas eu digo tipo A mesmo, sabe? Sim. O que que tem da, da, do PlayStation que eu me lembro? Foi só o Homem-Aranha, não foi?
1: Pro lançamento? É, pro lançamento. Só o Homem-Aranha.
0: De jogão, assim, jogo grande. Assim. Só o Homem-Aranha. E... No, no máximo, assim, que... Não é um jogão, não é um jogo grande, mas você tem o... Qual que é o nome daquele jogo? Cracket... Crack, é, é, Ratchet, Ratchet and Clank. Ratchet, and Clank. Ratchet and Clank. Isso, que, que eu isso. não sei
1: se é pelo lançamento.
0: É verdade, não sei também, mas é um Eles jogo não falaram que... Isso? É um jogo que explora ali mais a, a tecnologia da, da nova geração, o que também é comum de ver no in, início de, de geração, né? Você Sim, vê mostrar jogos, o que, que ela pode é, fazer, né? você vê jogos ali que são meio que feitos pra isso, né? Pra... Pra, pra mostrar o que a tecnologia é capaz
1: Que foi o Killzone do Playstation 4 aí Pra quem quer uma comparação
0: Na Microsoft eu não lembro Os jogos que eles falaram que ia ser lançamento, você lembra?
1: Do novo ah, Tem o Hellblade, né? Eu acho que já vai vir lançamento. É lançamento Eu acho que é E o Halo Halo 6 <risos> Sei lá qual Halo que tá
0: Halo ninguém sabe de nada
1: porque, ah, é difícil falar da Microsoft, que ela é, é muito bom que essa geração vai ser a oportunidade dela se colocar no eixo. Vamos ver se ela vai acertar com jogos, pode fazer jogos interessantes. Ela tem a Obsidian, que fez o melhor jogo de Fallout, que não é Fallout, que chama The Elder Worlds aí, pra quem quer.
0: Eu acho que o Hellblade não é pra agora, não.
1: O Halo, então vamos, vamos, vamos jogar seguro no Halo. O Halo eu tenho certeza que vai lançar junto com o lançamento do Xbox. Mas, como o Samuel tava falando, a grande maioria dos que as pessoas querem jogar, que é, por exemplo, anunciaram o Horizon, vai lançar. O diretor já falou que vai lançar em 2021, mas quando de 2021 a gente não sabe. Pode lançar o console agora no final do ano e lançar o jogo no final do ano que vem.
0: É, eu achei, eu achei isso meio, meio estranho. Geralmente você tem aqueles jogos aí, sei lá, cinco jogos que é grande, que é para lançamento do console. Sim.
1: Mas ah, só deixa eu bem, bem. frisar um pouco nesses lançamentos que teve um jogo lá que não é exclusivo de PlayStation 3. Não, caraca, PlayStation 3, o que, que eu tô falando, gente? Exclusivo de PlayStation tá 5. 15 anos atrasado Tô regredindo. Né? O que chama Kenna The Bridge of Spirits. Esse jogo vai ser lançado pra PC também. É pra... um jogo da
0: Dreamworks.
1: E... Quase. Você <risos> sabe agora falar isso? Que jogo bonitinho é e parece, fantástico, cara esse jogo conquistou meu coração eu vou com certeza jogar esse jogo e as pessoas estavam reclamando que não tinha grandes lançamentos e anúncios no Peixão 4 esse jogo é tem que ser fantástico e teve vários outros também que remakes do Demon Souls que eu não vou jogar porque eu não gosto de jogos que é assim eu falei, oh, cara eu não gosto de jogo hardcore não não gosto entendeu o único jogo hardcore que talvez eu jogue é Sekiro e Cuphead
0: mas, mas... que eu joguei Levantando um novo ponto aqui, cara, uma das coisas que eu quero pra essa nova geração, cara, hum. é jogos exclusivos no PC. Tipo, não do PC, Sério? mas tipo, jogos ex exclusivos do, do PS4 e do Microsoft no PC.
1: Ah, tá. É, pô, isso todos queremos, né? Todos nós, humildes jogadores de PC, querem, né?
0: Pô, cara. Tipo, a Microsoft já vem fazendo isso desde o Game Pass, né? Tipo, a Microsoft Sim. já não tem mais problema com isso, que eles lançam tudo pra pra PC agora, porque é, eles têm a, a plataforma deles no, no PC Sim. então os caras ganham com isso e... mas é igual eu tava falando antes, eu acho que esse, esse posicionamento da Sony de tipo vamos manter exclusivão aqui, eu acho que tipo eles ainda vão manter, manter até tipo, fim dos tempos, alguns jogos pra, pra PS4 sempre, sabe? Tipo, sei lá uhum. The Last of Us eu não consigo imaginar eles lançando pra PC
1: Pô, podia, né? O jogo primeiro já tem, sei lá 7, já foi, já tem 7 anos que é. lançou?
0: Acho que sim, 2013.
1: Pô, aí. Cara, já tá na hora, né? Todo mundo que já tinha que comprar no PlayStation 3 ou 4 já comprou.
0: É, é isso que eu penso, Os jogos antigos assim podia lançar, né, cara? É. Uma... É igual o Uncharted.
1: Pô, lança o Uncharted é a coleção pra PC, quem já tinha que comprar no PlayStation 3 e 4 já, já comprou. Já comprou,
0: né? É verdade. Mas eu, eu fico feliz que vai ter aí o Death Stranding. Death Stranding é agora, Sim. né? Sim.
1: Agora, daqui a pouco. Agora, daqui a pouco. Vai ter também o, o... Horizon. O Final Fantasy VII Remake. É,
0: Horizon, eu quero pegar o Horizon, cara. Horizon e Death Stranding eu quero
1: <risos> pegar. Ah, Death Stranding vai ser o jogo que vai ser legal. Eu sei que tem muita gente que achou ruim, Nossa, chato eu vou e andar maçante, muito, mas eu vou adorar.
0: Eu vou andar muito. Pra quem abre Red Dead...
1: Durante, durante a aula,
0: pra ficar andando de cavalo... Ó, oh, não, não façam isso. E pra ficar andando de cavalo... Houston, we have a problem.
1: Agora eu vou ficar andando uh, a pé, mano. Ficar andando uh, de motinho. Não, andando a pé com... Um mochilão nas costas. Fazer mochilão, Exato. cara. Fazer... É, correr simulator, né? É, Enfim. Outra coisa que a gente também espera pra... Nova geração são surpresas, cara. Jogos com IPs diferentes que surpreendam a gente. Verdade. Me surpreendam! Exatamente! Nossa, boa referência, gostei. O... Referência por, por exemplo. eu
0: falei, me surpreendo, não pensei em referência. Um,
1: pô, no Ratatouille, cara. Me surpreenda. No um quê? Ratatouille. Ratatouille? Não é, é Ratatouille o nome do filme? não, eu não É que eu
0: não... Cara, eu demorei pra raciocinar quem é que eu fala Ratatouille, mano.
1: Eu falo Ratatouille no nome do filme, é Ratatouille, porra. Não é Ratatouille ou é Ratatouille? Não, não sei, mano, acho que é Ratatouille. Ratatouille, é Ratatouille em francês, né? Só que eu não falo com, o né, negócio de sotaque francês, né?
0: Não, tá certo.
1: Mas enfim, não importa. <risos> Perdeu a referência. E, pô, porque nessa no último ano, principalmente, a gente teve jogos que surpreenderam a gente, tipo o The Outer Worlds, que eu falei... E o Jedi Fallen Order Que ninguém tava esperando nada E é um jogo considerável E muito bom pelo que as pessoas falam Que eu não tive a oportunidade de jogar ainda você sabe tá porque caro. ninguém tava
0: esperando nada,
1: né? É, ninguém eu tava esperando sabe. nada eu
0: Não sabe porquê, né? <risos> não vou nem falar por quê. <risos>
1: Enfim, mas teve grandes surpresas ano passado Teve também o Devil May Cry 5 Que ninguém esperava muita coisa Nem esperava lançar um Devil May Cry 5 E lançou e foi um sucesso também, muito bom Até o Resident Evil 2 e Que as pessoas não estavam colocando muita fé E foi um sucesso Diferente do 3 Mas é isso que a gente quer A gente quer que empresas não Vivam sugando Energia de IPs antigas por exemplo, o Samuel adora Assassin's Creed, mas pô, Assassin's Creed, não, né? Assassin's Creed, olha... Já deu um pouquinho. Pode, pode continuar lançando, mas tenta inovar, cara. Não inova. Cara... Não faz nada de diferente. É igual eu falo, e... tipo,
0: Assassin's Creed não era famoso por... Gameplay ou por... Sei lá, mundo... Sei lá, pela parte de, de, de jogo em si. Era, era famoso pela narrativa, pela história. Coisa que não tem mais nessa Assassin's Creed há muito tempo, se perdeu cara. completamente, o forte do jogo se perdeu completamente, sabe? Eu acho que é o que eles tinham que focar mais em vez de fazer tipo um mundo gigante que você simplesmente não se interessa muito em jogar, sabe? A tá muito fã nessa Assassin's Creed pra estar jogando esse jogo. Eu, eu e o Caio, a gente recentemente tava jogando até o, o, o Origin, né? Porque eu não, Sim. não tinha jogado ainda. Mas, cara, eu, de tempo em tempo eu paro. A gente falo, para, cara, é. não, não dá. aí depois Eu parei gosto, pra jogar mais effect. Cara, mais effect. Estamos jogando. Pô, <risos> o, rende,
1: rende o... um episódio de podcast, tá? É mais rede, effect cara, Rende.
0: Porque é um jogo que, que dá pra jogar ainda e é muito bom, cara. Você coloca, é muito bom. Aí, coloca igual a gente fez, uma texturinha de... de um mod um de, de textura. O jogo fica lindo, cara.
1: Parecendo que foi do PlayStation 4 até.
0: É um jogo de 2014. Sim, <risos> o jogo de 2007 virou vira de 2014
1: Surpreendam a gente, cara Tem possibilidade para criação de novas IPs Ou até reaproveitamento de IPs Antigas, só que inovem, gente Pelo menos de Deus. Eu,
0: eu, eu boto fé, cara
1: Eu boto também fé. acho que a Bethesda, Bethesda. Esse, esse vai para você diretamente Bethesda, por favor Bethesda, Isso você tem errado, uma cara. mina De ouro na mão Chamada Fallout e The Elder Scrolls são duas minas de ouro. Você já ferrou o Fallout. Vai ferrar o The Elder Scrolls também? Não faça isso. eu fiquei isso. impressionado
0: porque a Bethesda... Quando foi o o Fallout? 2014, não foi?
1: Por aí. O 4? É. Sim, Caralho. 2014. Por quando
0: aí. que eles vão lançar o próximo jogo grande deles?
1: É o que eu te falei. Eles lançaram esse Fallout 76 com a premissa que ele ia durar por muito tempo enquanto eles produziam os outros. Só que o jogo foi um desastre. Será que eles pensaram em fazer, não fazer tipo, que lançar.
0: um, um The Elder Scrolls Online? Ai. Será que eles pensaram que seria o mesmo peso? assim? Porque tipo, eu não, não curto muito... Eu tentei jogar o The Elder Scrolls Online, mas ainda, ainda assim tem uma comunidade muito grande. Né? Tipo, tem muita gente. que tá, é. manter o um jogo ativo. Ah, mas tem Coisa gente que, é que tem o gosto O Fallout tudo, né? 76 perdeu em uma semana de... <risos>
1: <risos> lançamento. É. Sabe por que? Eu vou falar um O, o Fallout 16 já tem toda a premissa dele errada Porque no Tether no Scrolls Online Você tem NPCs que você pode falar e pegar quest Por exemplo, certo? Uhum. Porque é um MMO, é tipo World of Warcraft Pô, no Fallout 16 Eles já começaram com a premissa Ah, não vamos ter NPCs Aí você fala assim, caraca, quem vai me dar a quest? robô gravações de robô te dão uma quest, umas quest idiota pra fazer que você tem que fazer com seus amigos, olha que coisa linda! Você tira a essência do jogo em prol de lançar uma coisa só porque tá na moda, que é jogo online, entendeu? Aí você fica, como? Você fica triste se você for de Fallout, porque o mundo é muito interessante. A história nunca foi boa, tá? De pelo menos do 4 a história não é boa, os outros ela é, porque eu já pesquisei, interessante, mas do 4 não é boa. Mas o mundo é tão rico e tão interessante, pelo menos pra mim que gosta dessa temática no 50, meio futurista, nuclear, você fala, cara, o mundo é legal, só. Mas as interações que você tem com o mundo é legal, mas isso, eles tiraram até isso do jogo online do Fallout 16, cara.
0: Um mundo vazio, né, cara? Um mundo desinteressante.
1: Ainda, ainda coloca pra você interagir com o pior tipo de coisa que você pode interagir, que são outros seres humanos online, entendeu? Que não <risos> tem graça.
0: Uma galera tóxica, tá ligado?
1: <risos>
0: Mas, cara, eu tava aqui pensando. Uma grande expectativa pra próxima geração aí pode ser isso até, tipo, que as empresas consigam se aliar, é, alinhar Sim, é isso que eu,
1: isso que eu quero, eu, eu porque espero. Porque eu tô
0: pensando aqui, até a Ubisoft, cara, a Ubisoft só fez merda no, no ano Sim. passado.
1: Sim. Oh, Ó, Bethesda, Teve Ubisoft... Teve que adiar até
0: um monte de jogo pra poder arrumar o um jogo, sabe?
1: Pelo menos isso já entrou na cabeça deles, né? Que não dá pra lançar um então, jogo quebrado eu... igual o Ghost Recon Breakpoint, né?
0: É, eu espero que na, na geração, nessa próxima geração, ano que vem, já essas empresas já venham, tipo, com tudo, sabe? Tipo, eu espero que essa geração a seja mais... consertamos.
1: Competitiva, igual a gente tava falando. Pô, a gente fala assim, cara, Cyberpunk vai lançar as outras empresas, né? Pô, por que, que esse jogo tá vendendo tanto? E será que eu não consigo fazer isso, esse jogo vender tanto e ser tão aclamado assim? Vamos tentar fazer isso. Colocar por hack favor em cima gente. dos
0: jogos, né? Tipo, olha só é, o que esse jogo faz é um o que jogo ele tem de de Faz um jogo interessante, faz um
1: jogo que eu falo assim, porra, eu quero muito jogar, igual Cyberpunk, que eu quero jogar, só que tá difícil. A Ubisoft faz um jogo deles
0: por geração, e olha lá. Porque eles Sim. fazem um jogo, aí todo mundo fala, tá, maneiro, legal mesmo. Aí ela vai e faz tudo igual.
1: O Sabe um jogo que só... oh, é, pô, é muito inovador, potencial. que vai pra matemática que já foi usada, só que ele tem grande potencial que eu falei pra vocês esses dias? É o Ghost of Tsushima lá. O é jogo verdade. é diferente, ele tenta inovar. E me atrai isso, porque é muito bom e é muito bonito aquele jogo, meu Deus.
0: Eu vim pra PC também, mano.
1: É, tinha que vir. Esse não faz sentido não ter uma PC, tá? Esse Trago vai chegar uma PC, hora. Esse vai ser igual ao Horizon, eu acho.
0: Ah, tomara, cara.
1: Mas enfim, o que a gente quer na próxima geração são. Eu acho que o, o que ficou claro aqui é mais comprometimento das empresas de jogos, cara, em fazer realmente uma coisa que os clientes gostem. A gente não tá fazer aqui pra o cobrar, mais fácil. Cara. Exatamente. A gente quer jogar com vontade de jogos que a gente é tanto... A gente cresceu jogando, tipo o Samuel, que é apaixonado por Assassin's Creed. A gente quer jogar esses jogos com a, o, a paixão e o amor que a gente jogava antes, cara. Pô, eu quero que tenha surpresas, tenha coisas novas, mas eu quero também jogar um, um The Elder Scrolls que você fala assim, caraca, é por isso que eu... Co... Valeu meu dinheiro, entendeu? um tema dos que vale o meu dinheiro, que fala assim, caraca, esse jogo me lembrou, me lembra Skyrim, que foi um jogo que eu joguei muitos e ou outras franquias também, pô. Ah, o que a Sony faz muito bem com as franquias dela, todas deveriam fazer, entendeu? É isso. Eu acho que o que fica aqui é nosso relato de esperança, o <risos> <e> nosso apelo <risos> para que tenha um muita melhor. possibilidade. É um mundo de possibilidades, entendeu? E só, é, só falta esperar. Em ver só resta chorar,
0: bom. Caio. É só o que resta, cara. Deitar no travesseiro assim. e chorar porque nada disso vai acontecer, Caio. Vai dar merda, Caio. O um mundo é assim, cara. O um mundo você espera alguma coisa e ele te dá uma rasteira, cara.
1: Lei de Essa
0: é a mensagem que fica no...
1: <risos> Tô brincando, gente. Tem fica igual a mensagem do He-Man, né? Uhum. E no programa de hoje nós tivemos a mensagem aqui: o mundo não presta, as pessoas <risos> são uma merda. Então, boa sorte, crianças. Tchau. Com
0: essa, com essa mensagem de esperança a gente termina esse episódio. Semana que vem a gente tá de volta?
1: Estamos, cara? Só uma pergunta, cara. Estamos, não, com certeza estamos. Estamos.